0: Opprør i leiren Straffedommen over israelitene la en midlertidig dämper på klagingen og opprørstrangen. Men opprørsonden var fremdeles levende, og den fikk bittre følger. De tidligere tilfeller av opprør var hovedsakelig ett resultat av akutt stemningsbølge. Men nå ble det dannet en sammensvergelse for å ta makten fra de ledere som Gud selv hade utpekt. Hovedpersonen bak denne sammensvergelsen var Kora, en levitt som hørte til Kehat-slekten og var en fetter av Moses. Han var en evnerik man med stor innflytelse. Han var knyttet til tjenesten i helligdommen, men var misfornøyd med sin status og strebet etter presteverdigheten. Årsaken til komplottet Prestembete hadde tidligere tilfalt den førstefødte sønnen i hver familie. Nå var det blitt betrodd Aaron og hans etterkommere. Dette hade ført til missunnelse og misnøye. I det skjulte hadde Koran motarbeidet Moses og Aaron, men hadde ikke våget å gjøre åpent opprør. Men til slutt unnfanget han den dristige planen og styrte både den borgerlige og den religiøse myndighet. Det var ikke vanskelig å finne noen som var enige med ham. På sørsiden av møteteltet, like i nærheten av teltene til Kora og Kehatittene, holdt Rubens stamme til. Datan og Abiram, to av stammehøvdingene, hadde teltene sine tett opp til Koras telt. De gikk villig med på hans ergjerrige planer. Som etterkommere av Jakobs eldste sønn, påstod de at det var deres rett å utøve borgerlig myndighet og de ble enige om å dele presteverdigheten med kora. Stämningen bland folket gjorde at koras planer vant gehør. Den bitre skuffelsen førte til at tvilen, missunnelsen og hatet blusset opp på ny, og de rettet nye klagemål mot den tålmodige lederen. Stadig vekk glemte de at de var under Guds beskyttelse, at paktens engel var deres usynlige leder, at Kristus gikk foran dem i skystøtten, og at Moses fick all veiledning fra ham. De ville ikke godta den fryktelige dommen at de alle måtte dø i ørkenen. Derfor var de snarere til å gripe et hvilket som helst påskudd til å tro at det ikke var Gud, men Moses som ledet og som hade felt dommen over dem. Selv om den mest ydmyke mann på jorden, gjorde sitt ytterste for å få bukt med folkets stive og manglende vilje til å underkaste seg, hjelpte ikke heller ikke de mange tomrom i rekkene og de mange savnede som visste Guds missag over deres tidligere frafall, fikk dem på bedre tanker. På ny ga de etter for fristelsen. Det enkle liv som sauegjeter, hadde vært langt og lykkeligere enn hans rolle som leder for denne veldige herskaren av opprørske elementer. Men det kunne ikke påvirke hans valg. I stede for jeterstaven hadde han fått et maktsepter, som han ikke kunne legge ned for Gud ga ham avløsning. Han som leser hemmelighetene i hvert eneste menneskehjerte, visste hva kora og tilhengerne hans planla. Gud hadde advart og undervist sitt folk på en slik måte, at de burde ha unngått å bli bedratt av slike intrigemakere. De hadde sett hvordan Guds straffedom rammet Miriam, fordi hun var missunnelig og førte klagemål mot Moses. Herren hadde erklært at Moses var mer enn en profet. Jeg taler med ham ansikt til ansikt, og han føyde til, «Hvordan kunne dere da våge å tale mot Moses, min tjener?» Dette gjaldt ikke bare Aaron og Miriam, men hele Israel. Kora og hans medsammensvårende var privilegierte personer, som hadde vært vittne til særlige åpenbaringer av Herrens kraft og storhet. De var bland dem som hade vært sammen med Moses på fjellet og sett Guds herlighet. Men siden hade det skjedd en forandring. De hade latt sig friste, ganske lite til å begynne med, senere mer og mer etter hvert som fristelsen fikk næring. Til slutt fikk Satan fullständig makt over dem, så de fick mot til å spre utilfredshet. De lot som de var svært interessert i folkets vel, og snakket til å begynne med lavmelt seg imellom om sin misnøye, senere også til folkets ledere. Deres insinuasjoner ble så vel villig mottatt at de fick mot til å gå enda vidare til slutt trodde de selv at de var drevet av nyskjærhet for Gud. De klarte å få 250 høvdinger med sig. Det var kjente menn i Israel. Med disse sterke og innflytelsesrike personer bak sig, kjente de sig overbevist om at de kunne foreta radikale endringer i ledelsen og innføre store forbedringer i forvaltningen som Moses og Aaron sto for. Ergjerrigheten førte til missunnelse, misslynelsen til opstan. De hade driftfteet sig mell dem om Moses egent hade krav på så stor myndighet og erre, entil de med att vemm som helst av dem kunde klare opgaven like i gott som han. Vidre inbyte de sig selv og var andre, at Moses og Aaron selv hade skaffet sig den position de hade. De missförnøde påstod at de to lederne hade oppøt seg selv over Herrens menighet, ved å rane til seg prestetjenesten og forvaltningen, til tross for at slekten deres ikke hadde noen fortrinn fremfor andre. De var ikke mer hellige enn folket ellers, og burde han nøyd seg med å være på høyde med sine frender, for disse var ikke mindre privilegiert når de gjaldt Guds spesielle nærvær og beskyttelse. Opstanden breder sig. Det neste målet for dem som hade sammensverget seg, var å få folket med. Vi sätter aldrig så stor pris på sympati og ros som når vi har urett och fortjener i rettesettelse. På den måten var det att kora og tilgjengene hans vantke gehør og sikret seg støtte hos folket. De hevdet at det slettig var folkets misnøye som hadde nedkalt Guds vrede over dem. De sa folke ikke hadde gjort noe galt, men bare forlangte det de hadde krav på. Deremot var Moses en hensynsløs hersker som hadde refset folket og kalt dem syndere, mens de i virkeligheten var et hellig folk som hadde Herren iblant seg. Kora minnet dem om deres ferd gjennom ørkene, der de hadde vært i alvorlige vanskeligheter, og hvor mange hadde omkommet på grunn av misnøye og ulydighet. Tilhørerne syntes det var innlysende at de kunne ha unngått vanskelighetene hvis bare Moses hade opptrådt annerledes. De var enige om at han hade skylden for ulykkene, og at de var blitt hindret i å komme in i kanan på grunn av hans og Arons dårlige måte å lede på. Om bare Kora ble deres leder, ville reisen lykkes. Han oppmuntret dem ved å legge vekt på alt det gode de gjorde, fremfor å refse syndene deres. I stede for å vandre omkring i ørknen ville de dra direkte til løftets land. Blant de misnøyde i menigheten var det et samhold som aldrig før. Det som kora oppnådde ved å henvende sig til folket, gav næring til hans selvtillit og styrket hans tro på at Israels frihet ville komme i fare hvis Moses utenvidere fikk beholde den myndighet han hadde ranet til sig, han hevdet også at Gud hade åpenbart hele saken for ham, og gitt ham fullmakt til å foreta utskiftninger i ledelsen, før det ble for sent. Likevel var det mange som ikke aksepterte Koras anklager mot Moses. De tenkte på hans tålmodige og selvopoffrende insats og følte sig urolige. De prøvde å finne ett eller annet selvisk motiv for den store interesse han hade lagt for dagen og gjentok den gamle beskyldningen om at han hade ført dem ut i ørkenen for å ta fra dem det de eide. Til å begynne med foregikk allt i det skjulte, men da bevegelsen var blitt så sterk at lederne følte tidspunktet var inne til å fremkalle et åpent brudd, sto kora frem og beskyldte Moses og Aaron for å ha tildranet seg en myndighet som kora og tilgjengene hans hade like mye krav på. De klaget også over att folket hade mistet sin frihet og uavhengighet. Nå går det for langt, sa de. Alle som tilhører menigheten er hellige, och Herren er midt iblant dem. Hvorfor vil dere da sette dere over Herrens menighet? Moses hade ingen anelse om denne planlagte sammensvergelsen, och da han blev klar over hvor alvorlig situasjonen var, sökte han Gud i bønn. Efter bönen var han fortsatt sorgfull, men rolig och fattet. Gud hade lovat att vara med ham. I morgon vill Herren ni tillkänne vem som är helig och hörr ham till, så han kan komma ham nära. Den som Herren välger ut för närmar sig han. Avgörelsen skulle utsettas till nästa dag för att alla skulle få tid till att tänka sig om. Då skulle de som gjorde krav på att bli präster komma vär med sitt og offre røkelse ved møteteltet, mens menigheten så på. Loven sa uttrycklig at bare de som var innviet till det hellige embetet, skulle gjøre tjeneste i helligdommen. En dag Nadab og Abihu, som selv var prester, ble drept fordi de våget å benytte uinnviet ild i strid med Guds påbud. Moses oppfordret sina anklagere til å la Gud avgjøre saken dramatisk utgang Moses vände sig nå till Korah och de andra levitterna och sa till dem: Är det inte nog för er att Israels Gud har skilt er ut från menigheten, så dere får tre fram för Herren och göra tjänst i hans borlig, tre fram för menigheten och tjene den? Du och alle dine bröder, levitterna, sammen med dig har ju fått komme han när, och nå vill dere också ha prestedöme? Se si meg da, du og hele flokken din, som slår dere sammen mot Herren. Hva er Aaron, siden dere er misnøyde og murrer mot ham?» Datan og Abiram hadde ikke vært så dristige som Korah. I håp om at de ikke var blitt fullstendig fordervet, selv om de var kommet med i sammensvergelsen, kalte Moses dem til seg for å få vite hva de anklaget ham for men de ville ikke komme og nektet å anerkjenne hans myndighet. Mens hele forsamlingen hørte på, svarte de, Är det ikke nok at du har ført oss opp fra et land som flyter med melk og honning for å la oss dø i ørkenen, om du ikke også skal gjøre deg til Herre over oss? Du har sannelig ikke ført oss til et land som flyter med melk og honning, og har ikke gitt oss åkere og vingårder til odel og eie.» Tror du at du kan føre folk som oss bak lyset? Nej vi kommer ikke. Slik omtalte de det lande, hvor de hade vært slaver. Det var de samme uttrykk Herren hadde brukt for å beskrive det lande han hadde lovt å gi dem i arv. De sa om Moses at han ga seg ut for å stå under Guds ledelse, for på den måten å statveste sin egen myndighet. De ville ikke lenger finne seg i å bli ført omkring i blinde i det ene øyeblikket mot kanan, og så tilbake til ørkenene igjen, slik det passet in i hans ergerige planer. Han som hadde vært en kjærlig far og tålmodig hyrde, ble fremstilt som en tyran og maktraner. De ga ham skylden for at de ikke fikk komme in i kanan, selv om det var på grunn av deres egen synd. Det var tydelig at folket stod på opprørernes side, men Moses prøvde ikke å forsvare seg. I forsamlingens påhør kalte han tidlig Gud til vittne på hans motiver var rene og hans opptreden korrekt, og ba ham være dommer. Dagen etter møtte de 250 høvdingene frem med kora i spissen, hver med sin glopanne. De ble ført in i foregården til helligdommen, mens folk samlet sig utenfor for å se hva resultatet skulle bli. Det var ikke Moses som hadde kalt menigheten sammen for å være vittne til at kora og tilgjengerne hans lede nederlag. Men i blind forkastelse hadde opprørerne kalt folket sammen for å være vittne til deres seier. En stor del av forsamlingen tok åpenlyst parti for kora, som regnet med å vinne saken mot Aaron. Mens de var samlet, viste Herren særlighet seg for hele menigheten. Herren sa til Moses og Aron. skild dere ut fra denne flokken, så skal jeg gjøre ende på dem på et øyeblikk. Da kastet de seg ned med ansikte mot jorden og sa, Gud, du Gud, som rår over livsonden i alle mennesker, blir du vred på hele menigheten fordi en enkelt mann synder? Kora hadde trukket sig tilbake fra forsamlingen til å slutte seg til datan og abiram da Moses sammen med de søtte i eldste gikk bort for å advare dem som hadde nektet å møte frem. Mengden fulgte etter. Før Moses bar frem ærende, låt Gud ham si til folket, «Gå bort fra teltene til disse onde menn, og rør ikke ved noe av det som hører dem til. Ellers blir dere også revet bort på grunn av alle deres synder.» Folket rettet seg etter advarslen for alle var engstelige for straffedommen som truet. Hovedmennene i opprøret ble sviktet av dem de hade ført bak lyset, men de var fremdeles like forherdet. De stod i teltåpningen sammen med sin familie og trosset den gudommelige advarsel. På vegne av Israels Gud erklærte Moses i hele menighetens påhør. På denne måten skal dere få vite at det er Herren som har sendt meg for å gjøre alle disse gjerningene, og at jeg ikke gjør dem av meg selv. Dersom disse dør på samme vis som andre mennesker, dersom de får samme lagnad som alle andre, da er det ikke Herren som har sendt meg. Men hvis Herren gjør noe nytt og uhørt, hvis jorden åpner sitt gap og sluker dem og alle deres, så de går levende ned til dødsrike, da skal dere vite at disse män har ringaktet Herren. Hele Israel hade øynene festet på Moses, mens de i retsel og spänning ventet på vad som ville skje. Da han var ferdig med å tale, delte jorden sig och opprørerne forsvant levende ned i avgrunden med allt de eide. Slik ble de utryddet av menigheten. Folket flyktet fordi de følte seg medskyldige i deres synd men straffedommen var enda ikke fullbyrdet. Ild skjøt ut fra skyen och fortærte de 250 høvdinger som hade offret røkelse. Ettersom de ikke hade varit med och sett i gang opprøret, ble de ikke tilintet gjort sammen med hovedmennene i sammensvergelsen. De vikk se hvordan det gick med dem, så de kunde gå i sig selv, men de holdt fortsatt med opprørene och måtte dele skjebne med dem. Dersom kora og tillengerne hans hade angret og bett om tilgivelse da Moses trygglet Israel om å treffe forholdsregler for å unngå tilintetgjørelsen, kunne straffedommen ha vært unngått. Men deres stahet beseilet deres skjebne. Hele menigheten hadde del i deres skyld, for alle hadde i større eller mindre grad sympatisert med dem. Men Gud behandlet opprørslederne annerledes enn de som hadde latt seg lede. De som var blivit vilseledd, fick anledning till att angre. De hade fått ett avgörande bevis på att de hade tagit fel och at Moses hade rätt. Den utvetydige uppenbarelse av Guds makt hade fjärnt all tvivel. Jesus var den ängeln som dro föran hebreerna och han önskade att rädda dem fra undergangen. Ända kunde de få till livelse. Straffedommen fra Gud var överhängande. Den var en oppfordring til dem om å vende om. Himmelen hadde grepet inn på en måte som ikke var til å ta feil av, og opprøret ble stanset. Hvis de hadde benyttet anledningen da Gud grep inn, kunne de ha blitt reddet. I rettsel prøvde de å flykte fra straffedommen, men de var ikke blitt kurert for sin opprørstrang. De ventet tilbake til sine telt den kvelden, lamslått av skrekk, men uten å angre. Så lenge hadde Korah og hans tilgjengere smigret dem, at de til slutt virkelig trodde om seg selv at de var gode mennesker, og at Moses hade gjort dem urett. Skulle de nå vedgå åpent at Korah og tilgjengene hans hadde tatt feil, og at Moses hadde rett, ville de også bli nødt til å innrømme at det var Gud som hadde bestemt at de måtte dø i ørkenen. Så langt var de ikke vilje til å gå og prøvde derfor å overbevise seg selv om at Moses hadde naret dem. De innbilte seg at en nyordning var under utvikling, der de ville få anerkjennelse i stedet for i rettesettelse, og oppleve velvære i stedet for engstelse og bekymring. De som var omkommet hade smigret folket og vist velvilje og forståelse. Folk gikk derfor ut fra at Kora og hans følgesvenner var gode mennesker og at Moses hadde skyllen for at ødeleggelsen hade rammet dem. Det er neppe mulig for mennesker å vise en større hånd mot Gud, enn å forakte og forkaste de redskaper han benytter for å frelse dem. Israelitene var ikke bare skyldige i dette. De hadde også lagt planer om å drepe Moses og Aaron. Likevel innså de ikke nødvendigheten av å søke tilgivelse hos Gud for sin synd. I stedet for å benytte den prøvetiden Gud hadde gitt dem till å angre, tilbrakte de natten med att finne ut hvordan de best kunne trosse de vittnesbyrd som pekte dem ut som de mest skyldige. De mislikte fremdeles de personene Gud hade utvalgt, och innstilte sig på å trosse deres myndighet. Satan var også på pletten för att forvirre deres dømmekraft och føre dem i avgrunden Hela Israel hade flyktet i rättsel da de hörte ropet fra de dödtsömtade syndarna som blev dratt ned i avgrunden. For de sa: Jorden kunde ju jo sluka oss också. Näste dag begynte folket att murra mot Moses och Aaron och sa: Det är dere som har drept Herrens folk. Igen var de klar till att göra våld mot de trofaste, själva uppoffrande ledarna. Då kom Herren i härlighet till syn i skyn över mötetältet den röst från skyn talte till Moses och Aaron Gå bort fra denne flocken så skal jag på ett ögonblick göra ända på dem Moses hade ikke syndet, därför hade han ikke noen grund till å flykte i rättsel och overlate folket till sin skäbne Han blev stående i ro och visste i denne avgörande krisetimen att han hade en sann hyrdes omsorg för den flocken som var betrodd ham. Ved å gå i forbund for folket, holdt han hevnens arm tilbake, og hindret dermed at de opprørske og ulyde israelittene ble fullstendig tilintetgjort. Men vredens engel var allerede dratt ut, og pesten utførte sitt dødsspringende verk. Etter pålegg fra sin bror tok Aaron en glopanne og skyndte seg midt inn i forsamlingen for å gjøre soning for dem. Han sto der mellom døde og levende. Mens røkelsen steg opp, stod Moses i møteteltet og ba till Gud, og hjemsøkelsen opphørte. Men da var allerede 14 000 israelitter omkommet. Det var ett vittnesbyrd om den syndeskyld som er ett resultat av murring och opprør mot Gud. Det blev videre gjort klart at prestedømme var knyttet till Arons familie. Gud påla hver stamme å skaffe en stav som de skulle skrive stammenavnet på. Aarons navn ble skrevet på staven for Levis stamme. Stavene ble lagt i møteteltet, foran loven. Hvis en av stavene blomstret, var det tegn på at Herren hadde valgt den stammen til å være prester. Da Moses neste dag kom inn i lovteltet, fikk han se at Aarons stav, den som var for Levis 1, hadde satt friske skudd. Den hade fått knopper og blomster og modne mandler. Staven ble vist fremfor folket, og siden ble den lagt i møteteltet, som et vittnesbyrd for fremtidige slekter. Dette mirakel avgjorde tvistemålet om hvem som skulle utføre prestetjeneste. Det var nå fastslott med sikkerhet at Moses og Aaron hade talt med guddommelig myndighet, og folket var nødt til å godta den ubehagelige sannhet at de skulle dø i ørkenen. «Se, vi omkommer. Det er ute med oss. Vi går alle til grunne», utbrøt de. De bekjente at de hade syndet da de gjorde opprør mot sine ledere, og at Kora og hans menn hadde litt en rettferdig straff. Menneskelig stolthet Koras opprør er en fremstilling i forminsket målestokk av det som i sin tid førte til Satans opprør i himlen det var stolthet og ærgjerrighet som drev Lucifer til å kritisere Guds lederskap og forsøkte å velte den orden Gud hadde grunnlagt i himmelen. Etter sitt fall har det vært Satans hensikt å innpode den samme misunnelse og misnøye i menneskene, og det samme ærgjerje jag etter posisjon og ære. Slik arbeidet han med Kora, Datan og Abiram. Han egget deres trang til selvopphøyelse og dem til å nære missunnelse, mistro og opprørstrang. Satan fikk dem til å forkaste Gud som deres leder, ved at de forkastet de personer Gud hade utvalgt. Men samtidig som de murret mot Moses og Aaron og spottet Gud, var de så forblindet at de betraktet seg selv som rettferdige, og mente at de som hade hadde sat dem var drevet av Satan. De samme onder som var årsak til Koras ulykke eksisterer fremdeles. Overalt møter vi stolthet og ergjerrighet. Når disse egenskaper får næring, og åpner de døren for missunnelse og maktbegjær. Mennesker blir fremmede for Gud, og umerkelig trekkes de inn i Satans rekker. I likhet med Koras og hans tilhengere er det mange i dag en dog blant bekjennende kristne som bare er opptatt av å opphøye seg selv. For å sikre seg folkets støtte og gunst, viker de ikke tilbake for å fordreie sannheten, baktale Herrens tjenere og tillegge dem de samme lave motiver som de selv har. Den som stadig gjentar en usannhet, en dog på tross av klare beviser, vil til slutt oppfatte den som sannhet. Mens de anstrenger seg for å bryte ned folkets tillit til de personer Gud har utvalgt, mener de selv at de utretter noe godt, og at de tjener ham. Israelittene var ikke vilje til å rette seg etter de påbud og retningslinjer Gud hadde gitt. De ble utålmodige når handlefriheten ble begrenset, og tålte ikke å bli irettesatt. Det var grunnen til at de murret mot Moses. Hvis de fått frie tøyler til å gjøre som de selv ønsket, ville det også ha blitt mindre klage. Gjennom hele historien har Guds tjenere møtt en samme innstilling. Når menneskene gir etter for sine syndige impulser, får Satan adgang til deres sinn, og de går fra det ene stadium av ondskap til det neste. Når de forkaster lyset, blir sinnet formørket og hjertet forherdet. Dermed blir det lettere for dem å ta det neste steg på syndens vei og forkaste et enda klarere lys. Til slutt er det blitt en vane å gjøre det som er galt. Synden forekommer ikke lenger så syndig. Den som trofast forkynner Guds ord og dermed påpeker menneskers synd blir lagt for hat. Fordi mange er uvilje til å bringe det offer som en reform krever, Vender de seg mot Herrens tjener og stempler hans i rettesettelser som hare og uberettigede. Like som Kora, kun gjør de at det ikke er folket som har feil, men han som i rettesetter. De som er misundelige og utilfredse, beroliger samvittigheten ved å ty til slike bedrag. De samarbeider om å så splid i menigheten og svekke dem som gjerne vil være med å bygge opp. Det har alltid vakt mistanke når de som Gud har valgt til å lede sitt verk har hatt fremgang. De som er missunnelige og kritikksyke oppfatter allt på en feilaktig måte. Slik var det da Luther, Wesley og de andre reformatorer levde, og slik er det også i dag. Kora ville ikke ha handlet, som han gjorde, om han hadde visst at alle de påbud og i rettesettelser Israel fikk kom fra Gud men han burde ha visste. Gud hadde gitt overveldende beviser for at han ledet Israel. Men Korah og hans likesinnede forkastet lyset så lenge, at de til slutt ikke lot seg overbevise av selv de tydeligste åpenbaringer av Guds kraft. De mente att allt sammen var av mänsklig eller djevelsk opprinnelse. Det samme gjorde de som dagen etter att Korah og hans tillingere var blitt utslettet, kom till Moses og Aaron och sa, «Det er dere som har drept Herrens folk». De hade fått det klareste bevis på Guds missag med deres opptreden, da de personene som hade villedet dem ble utryddet. Likevel våget de påstå at Satan stod bak den straffedommen som Gud hade ført over dem, Och att Moses og Aaron ved hjälp av onde makter hadde brakt død og ulykke over gode och hellige mennesker. Det var dette som beseilet dommen over dem. De hadde syndet mot den hellige ånd, en synd som forherder hjertet og gjør det upåvirkelig overfor Guds nåde. Den som taler ett ord mot menneskesønnen skal få tilgivelse, men den som taler mot den hellige ånd skal ikke få tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Frelseren uttalte dette da jødene tillskrev Belsbul, de velgjerninger han selv hade utført i Guds kraft. Det er genom den hellige ånd at Gud har forbindelse med menneskene. De som er fritt forsett forkaster denne makten som dæmonisk, har avskåret forbindelsen mellom sjelen og himlen. Gud virker genom sin ond for å refse synderen og overbevise ham om hans synd. Dersom åndens gjerning blir forkastet for godt, kan Gud ikke gjøre mer for mennesket. Hans nåd er utømt. Overtrederen har brutt forbindelsen med Gud, og det finnes ikke lenger noe botmiddel mot synd. Gud har ikke andre måter å overbevise og omvende synderen på. La han bare fare, lyder Guds påbud. Da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente, dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. Dette kapittel er bygd på 4. Mosebok 16 og 17.